0: Severín es una joven burguesa casada con un exitoso cirujano que comienza a ejercer la prostitución durante las horas del día arrastrada por la curiosidad y por la soledad en la que se encuentra como consecuencia del exigente trabajo de su marido. Este es a grandes rasgos, el argumento de Belle de Jour, película de Luis Buñuel de cuyo estreno se cumplen ahora 50 años. Se trata de uno de los últimos trabajos del director aragonés, escrito a la limón con el que sería su guionista en esta última época, Jean-Claude Carrier, y que para muchos no es más que una repetición de sus inquietudes y obsesiones, que ya había presentado antes en trabajos de más calidad y que solo le sirvieron para granjear más fama y dinero.
1: Alberto, Luis y
0: Alfonso, no sé si estáis de acuerdo con esta, con esta idea.
1: Sí, yo creo que sí, lo que has dicho antes de, eh, o que acabas de comentar de que es repetir todas las obsesiones de, de Buñuel es cierto y pasa con, con muchos otros directores, ¿eh? Eh, básicamente pues esa, eh, esas fijaciones que tiene pues con el sexo, la religión y la muerte, no, básicamente, son las que eh, pre están presentes, son muy presentes en toda la, la película. Eh, él adapta una novela de Kessel que, que se llama así, Belle de Jour y que por lo visto, según cuentan, yo no la he leído, pero según cuentan, era una novela bastante, bastante, bastante floja. Y él, eh, y él y lo Jean gramo, Claude Guerrier sí no. consiguen hacer un, un guión que bueno pues lo que estamos diciendo, que, que eh, aúna todos esas temas de de Buñuel en una película que vista hoy en día 50, antes lo comentábamos, ¿no? Vista hoy en día 50 años después de su estreno, te, te impacta mucho, ¿no? No es algo que, que esperes de los de los años 60, de claro. la década de los 60, ¿no? Sí, no. Y y desde luego, eh, a mí me parece que, que es un, una especie de punto y aparte en lo que es la carrera de Buñuel, porque a partir de ahí eh, el, obtiene un mayor reconocimiento. De hecho, creo que es la, la película que tiene más éxito comercial de, sí. en la carrera de Buñuel, entonces yo creo que a partir de ahí un reconocimiento eh, que, que hasta entonces no, no había tenido. Y luego... Yo, si queréis, para apuntar unos temas que podemos hablar, eh, las, um, las similitudes con el cine de, de Hitchcock, con el tema de las rubias, y que luego también Hitchcock utilizó a, a otro... Eh, a, a, um, ya lo diré, al amigo de, de Buñuel, a Salvador Dalí, lo utilizó en, en, en recuerda, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en los mundos de Buñuel y de Hitchcock tienen bastantes elementos, elementos en común. Y luego también... Eh, ...el aspecto más formal... ...ya no tanto de, de los temas... Eh, ...esa obsesión que tenía por Buñuel por las piernas... ...a mí me llama mucha atención... ...los planos... Eh, ...cómo empieza un plano corto con una pierna... ...y lo va abriendo... Eh, ...eso es espectacular... O sea, eso es... Ese, es el, ese ...es el
0: principio también de... de él... ...una de las películas uh -huh. de la época mexicana... ...que a mí me gusta infinitamente más... ...la época mexicana de Buñuel... ...que la francesa o incluso la española...
2: ...ese paralelismo que mencionas con Hitchcock... Es, ...la verdad es que es cierto... Porque estamos hablando... De, estamos en una época en los 60 eh, que había un límite para mostrar ciertas cosas y lo que no se podía mostrar había que insinuarlo. Uh -huh. Pues Hitchcock para mostrar un coito pues mmm, ponía un tren entrando en un túnel. <risa> y, y Buñuel en esta película pues para para hablar de la frigidez de Catherine Deneuve, pues dice cosas como eh, está fría y no sé cómo calentarla mientras se sirve en un plato de sopa, ¿no? <risa> sí, 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 sí. <risa> eh, o cosas parecidas. Entonces, a mí me encanta ver películas de, de, la, de épocas en las que no es como ahora que eh, se puede mostrar más todo. Y es Y a veces es más... más todo más blanco, ¿no? Más, sí... Mm, pero esta película es, está muy subida de tono, aparte sí. de lo que muestra, que ya es bastante para la época, lo que no muestra y, y, y lo que deja la imaginación del
1: espectador... Uh -huh. Pensar lo que está sucediendo. Es que ¿no? yo creo que eso, que hay veces que siendo más evidente entras menos en claro, el fondo, eres sí. menos potente en tu mensaje, ¿no? Y, y lo que consigue Buñuel o lo que consigue también que era sugiriendo cosas, claro. llegar a que la imaginación, que es el arma más poderosa que tenemos, es el, el órgano más, más potente que tenemos, se desarrolle, ¿no? Y, y vaya un paso más allá. Siempre le han dicho a las mujeres, ¿no? Que mejor que sugieran, que no muestren, ¿no? Pues esto es un poquito así. Eso es. Hombre, aquí Buñuel, desde
3: luego, eh, eh, es, coge lo que es la, la novela de Kessel, que es. Él, yo creo que incluso cuando la leyó no le convenció y creo que no quería ni realizar la película pero vio como esa, ese surrealismo de esas ensoñaciones de esas fantasías eh, eróticas y masoquistas que la protagonista pues tiene pues le ayudaban a entrar en toda esa atmósfera surrealista que de la cual bueno pues, pues Buñuel formaba parte ¿no? eh, yo creo que la película, eh, como bien comentaba Luis Hoy día todavía rompe moldes prácticamente, eh, la ves y, y te sorprende, te sorprende, y deja escenas y momentos eh, un poco para la posteridad. Yo os invito a pensar que había en la cajita que ese gigante eso? asiático
1: mostraba. <risa> ese es otro elemento muy Hitchcockiano, ¿no? El, 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 el Maguffin. El el exactamente. Sí. O sea que... Bueno, en el,
0: en el caso de Buñuel da la impresión de que hay muchos pequeños detalles como este que, que deben, deben de ser intentos de saltar o evitar la censura de la época porque... Sí. Y, 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 había, y hay algunas escenas que han sido lo suficientemente atrevidas o inteligentemente planteadas como para poder evitar la censura de la época que comentábamos también antes fuera del micrófono. Pero que me parece que van por ahí más los tiros que por lo de intentar buscar Pero lo
1: de, la, lo de la caja, yo he leído alguna entrevista con Buñuel en el que le preguntaban y él decía, ah, pues lo que tú quieras, lo que tú quieras, exactamente. dejo abierto lo a que cada abierto. uno piense <risa> sí,
3: sí, y ponga ahí lo que... Eh. Sí, sí, me llama la que...
0: atención, la cambiando de tema, la, la interpretación, la aparición de Paco Raval en, sí, en, sí. en la
3: película. Con, <risa> sí, un, un hombre de
1: Murcia muy,
2: como él. Muy curro un Jiménez, porque hasta canta flamenco en algún momento y con las patillas. Ese
3: momento es muy curioso, sí. Sí,
2: sí, sí. Pero, en cualquier caso, lo que creo que estamos todos de acuerdo sí. es que
0: no es una de las de las obras más importantes de Buñuel, aunque sí que ha sido de las más famosas. Yo
2: no estaría... Bueno, yo la tengo en buena consideración y, y la pondría entre las grandes, vamos. O sea, a mí me gustan más que, que algunas otras... Aunque a mí me gusta más la última época que... Al contrario que a ti, que es la mexicana. Uh -huh. y, y me parece que además es muy valiente al tratar temas sexuales como el fetichismo, los abusos a menores, uh -huh. eh, la prostitución. Ahí sí que habría polémica al hacer esta película en la actualidad porque quizás no, es, no esté tan políticamente correcto eh, eh, mostrar esas casas de citas, ¿no? y, y hay muchísimos temas que,
1: que vamos, que... Creo sí. que Jean-Claude Carrier y Buñuel visitaron unas cuantas casas de titanes claro. para inspirarse <risa> Tenían excusa, ¿no? Para... Sí, tenían excusa perfecta mm. Además yo,
2: yo he oído que Buñuel era bastante pudoroso, ¿no?
1: ¿Decían? Puede ser. Era, no puede sé. ser. A lo mejor tenía... Aunque él decía que eso de... Soy ateo, gracias a Dios. no sí. tenía una moral... Que es que no... Aunque tú luego eh, llegues a ser ateo... Pero la, la educación que te dan... Influye mucho en tu, tu moral, ¿no? En tu forma de sentir... Íntimamente los determinados actos, ¿no? Yo, puede ser que sí, sí. que te, Como dices tú. Pero mm -hmm. lo que es evidente es que... El tema sexual... Le, le, le atraía y mucho. Y, y mezclarlo pues, eso, con, con... No sé si decir desviaciones... No es correcto. Pero sí con... Eh, distintos comportamientos sexuales que se salen un poco de lo de lo corriente, ¿no? Bueno, a mí también estoy con Luis, y a mí me parece una película muy, muy interesante. A lo mejor no es la, la que más me guste de Buñuel, pero está entre, entre esas cuatro o cinco seguro, ¿eh? La valentía no se la vamos a negar, eso es sí, evidente. Sí, y sí, uh -huh. cómo
3: mezclar lo real con lo imaginario. Hay Ajá. veces que no sabes es... que, que lo que estás viendo, eh, si es, realmente ha sucedido, si uh -huh. ella lo está soñando, y eso yo creo que es un poco ese perfil Buñuel, ¿no? De, de la El surrealismo. Que surrealismo que hemos hablado antes y que, que es forma parte y es muy importante en este Bel de You.
2: De todas manera, si, si pudiéramos sacar una moraleja de todo lo que hemos hablado esta en este programa y es que los personajes buenos son más aburridos y los malos o con algún tipo de, de rareza son mejores, porque el pobre marido de Catherine <risa> Deneuve es que está ahí viéndolas venir, lo ve pasar de largo y no, no hay manera de que pobre se coma una rosca. Y en todas las películas que hemos hablado pues siempre los personajes son neos, muy ambiguos. Sí, ambiguos y eso es más juego que...
0: Uh -huh. Sí, que los, que los buenos, muy, muy bien. Que con nuestro bocadito clásico nos despedimos en este primer podcast de Habla de cine.com. Eh...